0: mobilereview.com кухня сайта
1: Наверное, в этой кухне сайта я хотел бы рассказать про такую вещь, как кругозор Нельзя быть узким специалистом Наверное, и не наверное а точно нужно интересоваться разными вещами Нужно иметь интересы в жизни, и ни в коем случае не надо вот сквозь призму своих интересов осуществлять свою работу, но имея некие интересы, вы можете быть разнообразным, разносторонним человеком и, в свою очередь, интересным человеком. Являясь интересным человеком, вы сможете а, работать над неплохими материалами. То есть а, узкие специалисты – это все хорошо, но поверьте, что жизнь, она не заканчивается, Но ну, в моем случае, на мобильных телефонах. И, наверное, я хотел бы а, вот эту кухню сайта, ничтоже сумняшися, посвятить себе, себе любимому, а именно, кто такой Ильдар Муртазин? Помните тот э, вопрос западного журналиста «Who am Mr. Putin?» То есть, э, а кто такой вот этот Путин? Вот такой же вопрос я себе задаю. Кто такой Ильдар Муртазин? Потому что очень часто мне задают этот вопрос. Люди совершенно не представляют, не знают. И, в общем-то, наверное, надо было бы рассказать про всю нашу команду. Ну, я начну с себя, как самого такого зачинщика, главаря, если хотите. А ребята уже поднимут, примут эстафеты и, наверное, смогут рассказать о себе чуть больше и чуть лучше. В свою очередь, мы сможем добавить что-то о них тоже такое, Я такая от себя. Итак, кто такой Эльдар Муртазин? Опущу анкетные данные, они тут не нужны абсолютно. Итак, в моей жизни есть много приключений, и вот сейчас общие слова пошли, да, все напряглись услышать что-то этакое, необычное. Давайте расскажу, чем я увлекаюсь или увлекался в прошлом. Во-первых, я мастер спорта по плаванию. Этим я увлекался долгие годы, я ходил многие годы, еще в 15 лет я был кмс не подтвержденным, потом стал подтвержденным КМС-ом, ну и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что мягко говоря, я поправился за последние годы очень-очень сильно, хотя во времена прохождения службы в рядах я весил примерно 135 килограмм живого веса. Живого веса, имеется в виду, что действительно это был не жир, а там Мышцы То э, Сегодняшние там 120 килограмм Они выглядят 125 может быть Они выглядят не так сильно Но честно скажу, что Решив некоторые проблемы Я буду скидывать вес И сделаю это достаточно быстро За ближайшие 2-3 года Я думаю, что это будет Происходить так В детстве я увлекался очень многими вещами Играл в шахматы неплохо достаточно, потому что в семье играли в шахматы а Специфика, наверное, нашей семьи, то что отец, дедушка, оба дедушки любили нарды Я с детства играл в нарды, в короткие, в длинные Мы предпочитали длинные нарды но в короткие меня потом уже научили в зрелом возрасте играть. И я в них неплохо играю. Неплохо играю в покер. Люблю играть в покер. Люблю играть в преферанс. То есть это игры для ума. В бридж очень хочу научиться играть. Но времени не хватает. И действительно бридж это немножко другое. Очень интеллектуальная игра. Тут может сейчас попинать, но не успеваю. А вот пульку расписать с друзьями тоже бывает крайне редко, раз в полгода, но все-таки мы расписываем пульку. Мне нравится, честно признаюсь. В свое время в преф-клубе состоял, играл, в том числе на деньги. Но с определенного срока я в азартные игры на деньги не играю. Хотя в студенческие годы это, в общем, была такая хорошая подпитка. С художественными способностями, а именно рисовать, лепить у меня, ну вот как-то Бог обделил не умею, не могу, не то, что не хочу, да, вот иногда хочу, но как курица лапой получается, либо полный абстракционизм не складывается как-то, честно признаюсь. Писать начал давно, но от живости воображения, еще в детстве, наверное. Хотя придерживаюсь простого мнения, что журналист – это дилетант образованный, не более того. Скажу даже больше, в дореволюционной России в журналистику шли по двум соображениям, либо идейным, когда надо было проталкивать свои идеи, то, что я называю пропагандой личного мнения, и мне вот эта фраза очень близка, крайне близка. «Журналистика – это пропаганда личного мнения». Хотите, верьте, хотите, нет, но это так. То есть мы свое эго, свое мнение распространяем. Если человек соблюдает некие этические моральные нормы, то это неплохо, это нормально. И второй момент, наверное, о чем я начал говорить, это то, что в журналистику шли второй тип людей. Шли те, кто не нашел себя на государственной службе, на коммерческих организациях Российской империи. То есть, от безысходности для образованного человека журналистика, это, наверное, было последнее занятие, которым не по идейным соображениям он начинал заниматься. Вот это, наверное, мой случай, потому что, а... хотя, может быть, я идейный, не знаю. Мне просто понравилось, действительно просто понравилось этим заниматься, общаться с людьми разными. И я для себя выбрал, променяв достаточно денежную хлебную профессию, бокс-мувера. <laughs> в свое время мы завозили компьютерные корпуса в Россию, телефоны с заводов. Я могу рассказать совершенно чумовые истории о том, как на заводах «Сименс» нельзя было даже открыть окошко, срабатывала сигнализация. То есть вынести даже крышечку от телефона было невозможно. Но за воротами завода пропадали целые траки, грузовики с а, тысячами аппаратов и, в общем-то, они всплывали понятно где. В Восточной Европе это Венгрия, Польша, Россия Было золотое время когда маржа на этих аппаратах составляла сотни процентов Это 725 Power вот кроме нас его никто сюда не ввозил, эту модификацию Power S25. И и же с ними. Но, честно скажу, для меня определяющим в жизни является интересность. Интересность того или иного занятия. Когда мне неинтересно заниматься чем-то, я бросаю это дело к чертовой бабушке. Неинтересно просто. И вот тут стало неинтересно. То есть вот этот бизнес, он настолько понятен, настолько просчитываем. На многие годы вперед И стало понятно, что вот А дальше будет то, то и то У меня несколько научных степеней Степени я получал в разное время Наверное, исходя из тех интересов Которые у меня были В частности, я учился на химика органика И печатался даже в научных сборниках Изучал воздействие Некоторых препаратов Но не я изучал, изучали биологи Наша задача была Синтезировать В организме есть аденозин трифосфат То есть это основной энергетический кирпичик Нашего организма, метаболизма Мы синтезировали подобные вещества Но которые не давали бы Энергию Вы спросите, зачем? Я вам отвечу Искали лекарства, в первую очередь, от рака. Раковые клетки имеют повышенный в 2-3 раза метаболизм, а вот подобные вещества, они бы позволяли, усваивались бы раковыми клетками и обычными клетками, и не давали бы им энергию для развития. То есть, фактически, ингибировали бы их рост. Самое забавное, что у нас получилось нечто синтезировать, такой прорыв, Наша научная группа до сих пор занимается этими веществами в какой-то мере. Насколько я знаю, французы и японцы очень заинтересованы в этих... Веществах Честно скажу, вот сейчас это либо вранье, либо неправда Но я давно не общался На эту тему Когда мне это было интересно, я ее отслеживал Сегодня уже не отслеживаю, времени просто не хватает Что там с ними происходит Дальше не знаю Но стенать по поводу русской науки Которой в загоне не буду Да, в 60-е и 70 -е Было очень много заделов сделано но сегодня, в общем-то, развитие продолжается. Есть умные светлые головы, которые двигают науку. Отнюдь не все так плохо, как говорят зачастую. Изредка читаю Nature, изредка читаю а, по органической химии, чтобы поддержать в тонусе мозг а, журналы специализированные, чтобы понимать, а что происходит. Но Интересно, мне действительно интересно посмотреть, а что такое творится в мире. Благо, по образованию все-таки химия есть. А, если говорить об экономике, в экономике у меня есть научная степень, она посвящена а, валютным Рынком была Потому что меня в свое время Интересовала эта тема Я много и успешно, в том числе и неуспешно Играл на Форексе В 98 году на Форексе я потерял Очень-очень-очень-очень много денежек Как своих, так и чужих И в общем для меня В какой-то момент это поставило крест Потому что это по сути азартная игра В большей степени Технический анализ это вещь хорошая Но во многом Присутствует элемент случайности не подумайте, что я не люблю случайностей, но, наверное, все-таки хотелось бы, возможно, получать не так много денег, не так сильно рисковать, имея семью за плечами, а строить нечто постепенно, нечто более цельное. Ну, в частности, Mobile Review, Mobile Research Group – это вещи, которые мне интересны. Специального образования В области аналитики у меня нету благо в нашей стране Такое образование нигде не дают Но так или иначе По месту предыдущей службы я получил зачатки того, что можно назвать системным анализом. Разных событий, мероприятий и тому подобных вещей. Для меня это стало своего рода откровением. Многие вещи в жизни стали восприниматься под другим углом. И действительно, я очень благодарен тому периоду времени, который я затратил на это. Это время было не очень легкое для меня, потому что много информации, много вводных. Но сегодня я очень благодарен. Более того, если говорить... Вот о формировании меня как человека, во многом это семья, это школьный период, э, это учеба и во многом это вот второй период, когда такие профессиональные знания я получал от очень-очень интересных людей, которые действительно знали свое дело на все процентов и я им в подметке не гожусь, по сути. Что э, я люблю делать, и чем я увлекаюсь. С детства я очень люблю читать. При этом чтение пришло ко мне не сразу. Я пришел в школу, не умея читать. Более того, первая моя двойка получена за чтение по слогам слова «санитары». Читал я его, в общем, как мне казалось правильно. Учителю показалось. Светлана Владимировна, Привет. Привет, привет. Я знаю, что вы слушаете мои подкасты. Зачем? Не понимаю. Но все равно здравствуйте. Спасибо вам огромное. За как бы вот это слово санитары и потом уже по окончании первого класса было домашнее чтение летом. И я как-то начал читать. Начал читать много-много-много. И знаете, вот вся школа прошла под знаком чтения. Во многом. Скорость чтения без специальных методик я быстро научился читать быстро и воспринимать информацию. В среднем я прочитал в школьные годы, но ну, как минимум одну книгу в два дня. Бывало так, что книгу за один день прочитывал. При этом я занимался плаванием параллельно. Каждый божий день, кроме воскресенья, это было достаточно тяжело, наверное. С другой стороны, родителям благодарен за это, то, что Света Божьего не видел, не пропадал во дворе целыми днями, у меня на двор оставалось не так много времени погонять мяч. И, в общем-то, после наземных тренировок, когда мы тоже играли в футбол, бегали, ну, скажем так, мяч это было не так сильно. Я надеюсь, вас не коробит то, что я целый подкаст посвятил своей персоне. Честно, побудило меня это сделать. Только одна вещь. Очень часто задают вопросы: вот, а про бэкграунд, что стоит за вами, что стоит за вашим именем и прочее, прочее. Поэтому решил воспользоваться, если хотите, служебным положением. Меня интересует в жизни, интересовало в жизни в разные периоды, разные вещи. То есть, если говорить про то, что я коллекционировал, я занимался. Я был филателистом, но, по-моему, каждый ребенок, каждый мальчик проходит перес... через коллекционирование марок. Я собирал марки о космосе, такая популярная тема. А потом я собирал боны, то есть купюры. А был нумизматом короткое время, собирал монеты. Сейчас я из каждой поездки привожу монеты той страны, где я нахожусь. Специально ничего, как правило, не покупаю. У меня есть подруга очень хорошая, которая... Покупает в поездках какие-то золотые, серебряные монетки на блошинных рынках, то есть старые. Она собирает вот такую коллекцию. Я собираю то, что в текущий момент происходит. Просто вот привожу, складываю. Ну, интересно, знаете, такой вот вид деятельности уже много. Ну, там больше трех тысяч, четырех тысяч монет, наверное, современных, разных. Некоторые монеты уже даже не выпускаются, потому что стран тех нету, они перешли на другие деньги, на евро, например. То есть страны есть, а лир нету итальянских, франков нету во Франции, ну, писет нет в Испании и так далее и тому подобное. То есть вот мне посчастливилось застать, наверное, смену эпох. Очень увлекаюсь историей, читаю много по истории, читаю много книг, по профессиональной тематике. К сожалению, про мобильную связь и телеком книг написано крайне немного. Это касается как технологий, так и прочих вещей. Но я компенсирую это тем, что журналистика – это работа с людьми, поэтому я читаю книги по психологии. Книг очень много, это начиная с учебников, ну, Например, Выгодского давно читал Психология восприятия, психология отношений межличностных По психологии читаю действительно много И даже подумываю о том, чтобы, если найдется когда-то минутка Наверное, даже защититься по психологии Хотя зачем, не понимаю Одно время назад я даже подумывал об MBA Но потом понял, что для меня это излишне так получается, что, в общем-то, вряд ли я куда-то пойду работать. Хотя, кто знает, не буду зарекаться. Но для меня это действительно излишняя штука. Она не нужна на данном жизненном этапе. Знание языков английский на троечку. Честно скажу так. То есть я читаю... В оригинале любую литературу, начиная с классики, заканчивая современной литературой, проблем практически не возникает. То есть проблем не возникает, словарный запас большой, очень большой, скажу так. Профессиональная литература читается очень легко. А с произношением у меня полный абзац, с грамматикой также полный абзац. Это наследие тяжелого прошлого, а именно молодых моих лет. Когда пришлось общаться с китайцами, индусами и тому подобными людьми, то есть даже аудирование последующее, но вообще язык это как игра в маленький теннис, я люблю играть в маленький теннис, впрочем, как и в большой, я им занимался недолго, но до сих пор сохранилась идея, что бадминтон, большой теннис, люблю поиграть. Как партнер. Знаете, в маленький теннис все зависит от партнера, да и в большой тоже. Вы подстраиваетесь под партнера. Если у вас сильный партнер, вы начинаете сильно играть. Такое наблюдение тоже из жизни, что если у вас есть сильный конкурент, вы под него подстраиваетесь становитесь от этого сильнее. Я поэтому радуюсь, чтобы Mobile Review был сильный конкурент И очень переживаю, что его до сих пор Именно сильного конкурента, а не тех, кто что-то копирует, нету Потому что это дало бы нам толчок для развития Для внутреннего развития Ну вот такая идея даже из прошлого Которая пришла, маленький теннис-спорт, казалось бы мой друг, близкий, школьный Увлекался баскетболом и увлекается баскетболом Я как-то равнодушен был К этому виду спорта Так играл, но не более того Что я еще люблю делать? Изредка, когда меня все достает Я люблю поехать на полигон И от души пострелять Стрелять я люблю из разного стрелкового оружия Как правило, это либо АКМ Либо ПМ Ну, по-разному Холодные виды оружия не люблю, но, во всяком случае, из арбалетов не люблю стрелять. Люблю кидать, метать, правильное слово, ножи, либо такие спортивные топорики легкие. Не знаю, мне нравится вот... Почему-то нравится, тоже успокаивает очень хорошо, но это случается крайне редко, потому что времени на это нету, практически нет, семья, к сожалению, нет, к моей радости требует много времени, к сожалению, времени у меня этого нет, и поэтому зачастую я запираюсь в кабинете, что-то творю, что-то делаю по работе. Это может быть аналитика, это может быть сайт, это может быть общение с людьми, там кун-колы по ночам и тому подобные вещи. Но вместе со мной живет трое моих детей, два мальчика и девочка, они растут, они растут очень быстро, смышленные и требуют безусловно много времени. Поэтому много времени уделяется игрушкам, выбору, покупкам игрушек. К сожалению, так много времени уделять, как моя дрожайшая половина у меня не получается, но я стараюсь играть. И с нетерпением жду возможности для покупки игрушек для себя любимого. В частности, это Майнсторм от Лего, Там с 12 лет. Скоро-скоро ага, наступит праздник на моей улице. Потому что игрушки действительно классные. Знаете, каждый год вот живешь и покупаешь игрушки уже зачастую для себя еще вот там до года, до двух игрушки были как-то в меньшей степени для себя, а сейчас они пошли уже, часто покупаешь вещи для себя и уже потом для детей начинаешь играть вместе с ними понимаешь, что в твоем детстве, в моем детстве было очень много игр, у меня там нетипичная ситуация ну, или типичная ситуация, не знаю мои родители и бабушки и дедушки меня очень сильно любили плюс имели возможность доставать какие-то вещи, которые в Союзе были недоступны Например, полные комплекты лего Еще какие-то вещи И я вот сейчас смотрю на своих детей У них просто запредельно Запредельно в плане Ну, наверное, мы балуем их очень сильно Там огромная железная дорога И на меня смотрят как на ненормального Когда из Парижа В поездках Муртазин занимается Помимо того, что пьет Гуляет и делает прочие вещи Интересно, кто что поймет под прочими вещами Ходит по магазинам, покупает кучу детских шмоток, игрушек Игрушек очень много привожу из-за рубежа Просто здесь таких зачастую нет Из Парижа я пер на себе огромную железную дорогу, деревянную брио Просто потому, что ну, в России нет полного комплекта из Цуриха я вез для Брио, тоже забитый чемодан всяких станций, домиков, человечков. Ну, у нас огромная дорога, мы действительно любим всей семьей в нее играть периодически. Паровозики с, с дистанционным управлением, смарт -трек. Очень интересная штука. Когда-нибудь я, наверное, напишу про эту железную дорогу. Действительно развивает. Мне нравится заниматься с детьми, общаться. Но честно сейчас моя жена бы сказала что слушай тебя это ты можешь заливать там всем окружающим но я то знаю что ты уткнешься в свой компьютер и оторвать тебя к детям практически невозможно действительно я от этого страдаю безусловно потому что хочется проводить больше времени но вот тот ворох обязательств того что я делаю он настолько огромен что практически невозможно невозможно действительно и многие вещи, которые мне нравятся, я не успеваю делать. А в семье меня очень сильно бьют и раньше били в переносном смысле за то, что я играю. Все считают, что все вот все 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 окружающие, что играет, это неважно. Я играю в Warcraft 3, играю неплохо, но вот в этом сезоне э, этот ледер я начал не очень хорошо, потому что ну, куча всего, и я, честно говоря, большую часть игр просто не заканчиваю. То есть я вижу, что я там выигрываю и просто бросаю, потому что игра идет в среднем час. Час может быть больше, там 40 минут как минимум, если режимы FFA против всех э, играть. И... Э, Честно скажу. Скажу честно, что не успеваю. Просто не успеваю. Почему я играю в Warcraft? Не знаю, мне нравится игра, мне нравится эта игра. Я попробую в StarCraft играть ежегодно. Меня зовут. А в Корее на Cyber Games некие. Обещают оплатить дорогу, какие-то деньги сулят. Но я понимаю, что взрослый дядя моего вида с детьми наверняка не поедет. Очень. Типичная штука, что э, Я знаю среди своих знакомых Взрослых дядь в возрасте от 30 до 45 лет Много очень сильных Игроков Warcraft 3 Которые тоже отказываются от подобных Предложений, потому что играют Для ну, психологической разгрузки Если хотите А освоив вот методику Игры в Warcraft 3, это не многие воспринимают это как некую механистичность. То есть ты знаешь шаги, у тебя есть несколько избранных стратегий против избранных там, врагов, и ты играешь. Нет, это не так, потому что зачастую тут проявляется психология. Психология людей, если ты играешь там 4 на 4, например, от твоих партнеров очень многое зависит. Зависит от тебя, бросить или нет. То же самое было в парной игре в большой теннис. От твоего партнера очень многое зависит. Если ты будешь бежать и выкладываться даже за безнадежным мечом, из с десяти раз ты один раз его сможешь отбить вот кончиком-кончиком ракетки и выиграть, в общем-то, очки. И вот, казалось бы, зачем выкладываться так сильно, бежать изо всех сил? Но это вот такое жизненное кредо. Жизненное кредо, когда надо бежать и выкладываться целиком. Хотя не всегда это выгодно и возможно. То есть, фактически, мы приходим к тому, что вот... Такие, скажем, возможности есть у нас, чтобы потянуться и отбить мяч. Кто-то это делает, кто-то это не делает. Но вот с детства у меня, в детстве у меня был тренер, так хотел сказать герой Советского Союза, так мы его называли за глаза, тренер в большом теннисе Лихачев. Он был чемпионом Союза по большому теннису. И многие взгляды на спорт, на жизнь вот, тоже идут из того времени. Я навсегда запомнил, что тянуться нужно за каждым даже безнадежным мечом. Действительно, нужно тянуться. Рвать жилы, рвать себе все для того, чтобы из 10 случаев один раз отбить его. Вот такая философия, наверное. И мне в жизни это помогает. Действительно помогает. Очень мало вещей, которые остались на всю жизнь и такие, знаете, неизменно проходят красной нитью. Наверное, я на всю жизнь запомнил слова своего отца о том, что никогда никому не, нельзя ничего спускать. Нельзя вот съесть что-то, какую-то обиду заживать и все. Всегда надо настоять на своем. На своем не значит, что надо быть упертым бараном, потому что я упертый баран. Это данность. А нельзя другим людям позволять вольно обращаться с собой, ущемлять себя как-либо. Да? И во многом мне это помогает, наверное. Это не значит, что я кидаюсь какие-то бесполезные войны или что-то подобное. Просто пытаюсь расставить все точки над «и» изначально. Я не знаю, я думаю, что вот этот подкаст, он получился либо самым провальным, за всю историю подкастов кухни сайта этого раздела, либо наоборот интересным, потому что безусловно, рассказать о себе там за 30 минут практически невозможно. Я рассказал по самым верхам, не упомянув там кучу увлечений, которые у меня есть сегодня. Там, я собираю, люблю собирать из дерева разные конструкции. Тоже отдыхают мозги Руки привязаны Иногда, да, играю в PSP Иногда, но ну, в Warcraft я сказал, что постоянно играю час-два в день Много пишу И пишу не только на сайте, не только в Life journal Но, в частности, у меня в работе находится несколько книг Которые когда-нибудь я закончу Это книги про телекоммуникации, про рынок «Голубая мечта», наверное, в хорошем смысле «голубая», для тех, кто не понимает это слово «вдруг», написать книгу об истории российского рынка телекома. Ну, с упором на дистрибуцию, с упором на те события, которые происходили. Было очень много забавных, интересных вещей. Но уже события многие стираются из памяти, да и фактически мы сегодня сидели с другом и вспоминали, мы в этом бизнесе больше 15 лет Вспоминали, что а, людей-то осталось, ну, там, десятка-два. В общем, старой гвардии. Уже полностью сменились люди. Людей нет тех, кто помнит те события хорошо. И это жалко. Жалко в какой-то мере. С другой стороны, это жизнь. От этого никуда не убежать. Наверное, это нормально. А, вот такой, я не знаю, стриптис Ильдара Муртазина назовем это так, о себе любимом. Какие-то вопросы. Я, явно моя личность, я из этого непонятная Но люди, которые меня знают, они знают, что у меня есть очень стойкие убеждения, которым я никогда не изменяю. и Ну, то есть мне проще не делать что-то, чем покривить против себя. вот Основной упор... Во мне это то, что я делаю В первую очередь то, что считаю нужным И правильным Относительно своих установок Относительно своих воззрений на мир Такие пафосные слова Но действительно в жизни Нужны какие-то ориентиры, относительно которых Живешь. Если таких ориентиров нет Во внешнем мире, их надо Вот этот стержень внутри себя Создать Учитывая, что родом я из 90-х То это помогало тогда Это помогает сегодня у очень много друзей, действительно очень много, очень много людей, которых я люблю, к которым хорошо отношусь. Общаюсь, к сожалению, общаюсь мало. Общаюсь мало не потому, что я такая сволочь, потому что я просто не успеваю даже общаться с семьей. Люди это понимают, слава богу. Очень много друзей у меня в этом бизнесе. Так получилось, что вольно или невольно, общаясь, ты начинаешь а, дружить с людьми. Есть люди, которые меня не любят. Есть люди, которые относятся ко мне плохо. Это нормально. Я совершенно спокойно к этому отношусь, понимая, что люди зачастую судят обо мне из каких-то своих предрассудков, восприятий, и просто банально меня не зная. Это нормально. Это хорошо даже в какой-то мере, что у людей что-то вызывает, какие-то чувства. Я не люблю, вот, знаете, таких нерациональных, рациональных, наверное, неэмоциональных людей, которые живут просто, знаете, так, серо. Это не мой случай абсолютно. Слово я Эльдар Мутазин там подобное прозвучало рекордное число раз. Можно смело говорить, что Эльдар сошел с ума, посвящает огромные подкасты о своей скромной личности, персоне и прочее. Действительно, просто хотел такой вводный дать о себе, хотя понимаю прекрасно, что рассказать о себе практически невозможно. Я надеюсь, что подкасты «Кухня сайта» в какой-то мере ну, дают видение о том, чем не только я, но и наша редакция живет, как мы видим мир. То есть, по сути, это наш взгляд на мир, это то, что мы делаем, почему мы это делаем, как мы это делаем. И некоторые письма меня побуждают верить в то, что нам удается это делать, нам удается донести свою точку зрения, свой взгляд на мир, на вещи в этом мире. Поэтому, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них все-все-все отвечу, приходите к нам в гости на сайт, в раздел подкаст, да и не только в этот раздел, пишите нам, с удовольствием поможем в ваших вопросах и пообщаемся. Общение это главное в жизни, главное, чтобы ваша жизнь не была пресной, чтобы она была интересной. Вот тогда все остальное приложится. Будьте интересными людьми. Я уже не раз об этом говорил. И надеюсь, что у вас это получится. На мой взгляд, у меня как-то получается еще соблюсти баланс. Вот быть интересным для людей, которые меня окружают. И в первую очередь для моих детей. Знаете, есть такая фраза замечательная. Я услышал ее от своего друга. Нет, вру, 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 вру. Я услышал от очень хорошей своей подруги, которая сказала что, про какого-то молодого человека, что, ну, как же он может быть интересен женщине, если он даже не может увлечь ребенка. И вот, знаете, такая фраза, она действительно, детей трудно увлечь. И вот, если вам это удается, считайте, что у вас все получилось. Дети это такой проверка времени, наверное. Вот на такой доброй ноте о детях я хочу завершить этот подкаст, потому что слишком, слишком злоупотребляю. До новых встреч! До свидания.
0: MobileReview. dot com. Новости. Мобильное подразделение компании EA сообщило об анонсе новых игр для устройств Apple. Речь идет о таких популярных проектах, как FIFA Soccer, NFL Football, NBA Live Basketball, Spock Reaches, Mystery Money и других. Кроме того, ранее было объявлено о скором выходе следующих игрушек. Tiger Woods PGA Tour Golf, Need for Speed Underground, Sims 3 и Wolfenstein RPG. Компания Asus официально анонсировала новый нетбук EPC-1004DN. Это первая модель из линейки EPC со встроенным оптическим приводом DVD-супермульти. Устройство оборудовано 10-дюймовым дисплеем и базируется на новом процессоре Intel N280. Также среди преимуществ новинки производитель отмечает удобную клавиатуру в 92% от размера обычной, а также длительное время автономной работы почти 6 часов. О том, когда первый EPC с DVD-приводом Вступит в продажу и сколько он будет стоить, компания Asus пока не сообщает. mobilereview.com. Жизнь в движении.